0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Ein Hauptproblem im deutschen Gesundheitswesen ist die starke Sektorentrennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Und diese muss überwunden werden. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Prof. Dr. Med Armin Grau über die Herausforderungen im Gesundheitswesen.
1: Prof. Dr. Med Armin Grau war Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Ludwigshafen. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Schlaganfall und hier vor allem der Zusammenhang mit Infektionen und Entzündungen sowie mit sozialen Bedingungen. Er studierte zunächst Politik, Germanistik und Geschichte und später Humanmedizin. Von 1987 bis 2003 war er an der Neurologischen Universitätsklinik in Heidelberg tätig. 2003 übernahm er die Leitung der Neurologischen Klinik am Klinikum Ludwigshafen. Von 2010 bis 2014 war er dort ärztlicher Direktor. Seit 2021 ist er Mitglied des Bundestags in der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss.
2: Sehr geehrter Prof. Dr. Grau, schön, dass Sie Zeit für ein Interview, für den Einblick-Podcast finden. Sie sind gleich beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker zum Thema Gesundheit 2025. Dort soll diskutiert werden, welche Gestaltungsmöglichkeiten für regionale Versorgung gibt es. Was sind so Ihre Gedanken, was sind Ihre ähm, Wünsche für dieses Panel, das Sie anschließend bestreiten?
0: Nun, ich hoffe auf interessante neue Inputs zum Thema, vor allem eben regionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, das heißt auch sektorübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Ein Hauptproblem in unserem deutschen Gesundheitswesen ist eben die starke Sektorentrennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin und die müssen wir überwinden. Und unsere Idee als Grüne und eben jetzt auch als Ampelregierung ist es hier ganz stark, die Idee der Gesundheitsregionen zu verfolgen, dass man regional statt sektoral zusammenarbeitet, berufsgruppenübergreifend, nicht nur arztzentriert, sondern die vielen Gesundheitsberufe umfassend und einfach eben Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und andere Therapeutenberufe dann in ein Netzwerk bringt.
2: Das Motto des Kongresses ist, wie viel digital ist gesund? gerade in den ländlichen räumen ist es ja so dass dort äh, der fachkräftemangel und auch der fachärztinmangel ja äh, durchaus mal, herausforderungen äh, ähm, stellt wo Denken Sie, dass gerade im ländlichen Raum
0: Digitalisierung helfen könnte? Ja, ganz klar. Digitalisierung hilft ganz grundsätzlich einfach, weil sie, wenn richtig angewandt, Zeit spart. Es gibt jetzt ja auch aus der jüngsten Vergangenheit negative Beispiele, wo eher Zeitfresser entstehen. Aber richtig angewandt sollte sie Effizienzreserven heben und das überall und ganz speziell für den ländlichen Raum ähm, bietet es Chancen, vor allem über Telemedizin. Ja, man kann im ländlichen Raum nicht überall ähm, Fachexpertise vorhalten, aber man kann sie dort zuschalten und wenn man das intelligent gestaltet, dann ist das äußerst hilfreich.
2: Seit heute wird im Bundesgesundheitsministerium an der Digitalstrategie, also nicht der der Bundesregierung, sondern der konkreten Digitalstrategie fürs Gesundheitswesen gearbeitet. Was sind als grüner Gesundheitsexperte so Ihre Wünsche? Was sollte in dem Prozess bedacht werden?
0: Ja, ganz wichtig ist einfach, dass wir auch hier sektorenübergreifend denken. Wir haben jetzt durch das Zukunftsgesetz für die Krankenhäuser bereits einen Schub in den Krankenhäusern erreicht, And <laughs> Zumindest bei den Krankenhäusern, die ich so überschaue auch persönlich. Aber man hat da von Anfang nicht so sehr mitbedacht, dass die Krankenhäuser sich eben auch in der Region abspielen. Und man muss sehr viel stärker dann auch die diese sektorübergreifende Vernetzung mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten hier in den Blick nehmen. Und wir brauchen ganz dringend jetzt eine funktionierende elektronische Patientenakte.
2: Es wird ja oftmals gesagt, dass äh, durch die finanziellen Grenzen im Gesundheitswesen, dass äh, die Krankenhäuser eben äh, in Not sind. Was ist Ihr Ansatz? Also also es gab jetzt mehrere Beiträge, wo die Krankenhäuser konkret nachgefragt haben, was zu tun sei. Was ist so Ihre Vorstellung?
0: Nun ganz grundsätzlich, das haben wir auch im Koalitionsvertrag ja schon vereinbart, wollen wir hin zu einer anderen Krankenhausfinanzierung. Und zwar wollen wir Vorhaltekosten, Kosten, die ohnehin da sind, fallunabhängig vergüten. Da sind wir auf dem Weg über die Krankenhauskommission, die gegründet wurde durch den Gesundheitsminister. Und da sind wir optimistisch, dass wir da auch was auf die Schiene kriegen. Und kurzfristig muss ich sagen, es ist schon bedrohlich, wie die finanzielle Situation jetzt im Moment in vielen Häusern aussieht. und Ich, sollte, ich denke, wir sollten sehr intensiv über Maßnahmen des Inflationsausgleichs im Moment noch dieses Jahr sprechen.
2: Es wird ja bei der Auflösung der Sektorengrenzen gesprochen, dass äh, Krankenhäuser zum Beispiel ambulante Dienstleistungen anbieten und umgekehrt, dass zum Beispiel verschiedene kleinere Operationen auch in Praxen stattfinden können. Sehen Sie da Kannibalisierungseffekte oder wie würden Sie gerne den Prozess moderiert wissen?
0: Ja, wir haben dazu auch im Koalitionsvertrag ja Vereinbarungen getroffen, unter dem Stichwort Hybrid-DRGs. Äh, das sind einfach Fallpauschalen, die bezahlt werden, Sektor-unabhängig, Anbieter-unabhängig. Das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Ziel, dahin zu kommen. Kannibalisierungseffekte können wir uns nicht leisten. Wir haben Personalmangel, Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Wir müssen gucken, dass alles, was wir tun, effizient ist und keine Kollateralschäden macht. Ja. Wir müssen die Anreizsysteme schaffen, die dann auch wirklich zielorientiert zu, zu Ergebnissen zu einer besseren Versorgung der Menschen in unserem Land führen. Heute in Berlin in den Praxen
2: ist geschlossen. Hintergrund ist eben, dass die Ärztinnen und Ärzte etwas traurig sind, dass die Zusatzvergütung für die Annahme neuer Patientinnen und Patienten nächstes Jahr wohl nicht mehr so zur Verfügung steht. Was meinen Sie insgesamt? Es wird ja jetzt das Finanzpaket für das kommende Jahr besprochen. Was sind so Ihre Ideen? Wird da noch ein bisschen dran geschraubt an den Ideen,
0: die der Bundesgesundheitsminister vorgestellt hat? Wir haben diese Woche jetzt die Einbringung, die erste Lesung des Haushalts auch für diesen Einzelplan Gesundheit am Donnerstag. Und damit ist jetzt einfach mal die, die Phase der Verhandlungen eröffnet. Im November werden wir dann die zweite und dritte Lesung haben und da bis dahin müssen noch mal Regelungen getroffen werden. Grosso modo gesprochen, muss ich halt sagen, ganz ganz viele Akteurinnen und Akteure beschweren sich im Moment über die finanzielle Situation, Pharmaunternehmen, Apotheken, die Krankenhäuser ohnehin, niedergelassene Ärzte über die Änderung im Terminservicegesetz. Ich verstehe das, aber man muss natürlich auch verstehen, dass die Kassensituation im Moment einfach die finanzielle Situation sehr eng ist und ich glaube keiner wird hier rausgehen ohne ein paar Federn gelassen zu haben, muss ich leider so sagen, obwohl ich im Einzelfall für viele Interessen Verständnis habe.
2: Es wird ja kritisiert an den vorliegenden Vorschlägen, dass das ein bisschen so äh, quasi die Zielsumme von 17 Milliarden, wo nicht klar ist, ob die überhaupt äh, die Zielsumme am Ende sein wird oder ob die Defizite nicht größer sein könnten, äh, dass die einfach äh, durch unterschiedliche Dinge quasi zusammengesammelt wurde. Ähm, wünschen Sie sich innerhalb der Ampel, tiefergehende Gespräche und wenn ja, wann sollen die erfolgen, wie quasi grundlegende Reformen im Gesundheitswesen eingeleitet werden können?
0: Ja, tiefergehende Gespräche wünsche ich mir immer. Ähm, das ist ganz klar. Die müssen auch zu jedem Reformvorhaben auf Berichterstatter-Ebene, auf ag leiterebene ebene auch äh, stattfinden, absolut. Und jetzt geht es darum, dass vor allem auch die Haushälterinnen und Haushälter äh, in die Fragen mit einbezogen werden, zusammen mit den Fachpolitikern, äh, wie der Haushalt am Ende aussieht.
2: Sie haben von der Biografie, äh, glaube ich, äh, ja, sehr interessante Punkte in Ihrer Vita. Sie sind zum einen Politologe und zum anderen eben auch Mediziner. Hilft Ihnen das jetzt in Ihrem Tätigkeitsfeld im Bundestag, dass Sie quasi äh, beide äh, Qualifikationen erworben
0: haben? Also ich glaube, was mir auf jeden Fall hilft, sind 35 Jahre Erfahrung im deutschen Krankenhausbereich, vor allem 20 Jahre fast als, als, Leiter einer Klinik und, und auch vier Jahre als ärztlicher Direktor einer Maximalversorgekrankenhaus. Ich glaube, in den Zeiten habe ich viele Einblicke gewonnen, gewonnen und ich habe immer, war immer ein politisch denkender Mensch, bin auch fast 40 Jahre bei den Grünen. Also, ich denke, die beiden Schienen kommen da zusammen.
2: Sie sind seit 2021 jetzt im Bundestag. Was sind so Ihre ersten Erfahrungen? Was hat sich, was hat Sie verwundert und, ähm was hat Sie positiv überrascht?
0: Also positiv überrascht hat mich auf jeden Fall, wir haben eine sehr gute Stimmung in unserer Fraktion. Das ist sehr kameradschaftlich, unterstützend, hilfreich, das ist sehr gut. Ich würde mir manchmal noch mal ein bisschen, sagen wir mal, fraktionsübergreifend Debatten, Sachdebatten in der Ampelregierung wünschen. Aber ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg und werden da auch hinkommen. Die Legislatur ist jetzt eins von vier Jahren alt und ich denke, wir werden noch besser zusammenkommen.
2: Also Sie sind äh, nicht einer derjenigen, wie man in den Medien lesen kann, die sagen, äh, die äh, Regierung unter Kanzler Scholz in der Ampelkoalition, die wird nicht äh, die vorgesehene
0: Legislatur gemeinsam beenden. Nein, davon gehe ich überhaupt nicht aus. Der Wähler hat uns den Auftrag für vier Jahre gegeben und wir werden äh, uns da schon zusammenfinden. Da müsste schon etwas ganz Gravierendes heute nicht absehbares kommen, das kann man immer nie ausschließen. Aber ich denke, wir sind alle gewillt, den Wählerauftrag hier zu erfüllen und vier Jahre zu regieren. Also, da möchte ich gar keinen Zweifel dran lassen. Ich danke Ihnen,
2: Herr Professor Dr. Grau.